0: Hoi allemaal, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Taboe. Ik wil eigenlijk even beginnen om te zeggen dat, um, ik denk niet dat jullie het horen, maar ik neem dit op met nieuwe apparatuur en ik ben er zelf echt super blij mee, want voorheen als ik dan een aflevering met iemand maakte, dan moest ik uh, apparatuur huren, omdat mijn eigen dingen dat niet aankonden of, en ik had ook gewoon niet twee microfoons En nu heb ik dat wel, dus ik ben er echt super blij mee, um, maar goed, dat uh, is voor jullie misschien wat minder interessant, maar wilde ik wel delen. Um, vandaag gaan we het hebben over hulp inschakelen. En ik kwam dit onderwerp omdat, ja, ik moet eerlijk toegeven dat sinds ik deze podcast heb, uh, er heel veel mensen naar me toe komen. wat ik echt super leuk vind. Heel veel mensen die ik goed ken, maar ook mensen die ik wat minder goed ken. En iedereen ziet het als een soort uitnodiging om hun eigen problemen mee te delen, wat ik altijd heel erg waardeer. Maar wat mij opvalt is dat. Veel mensen uh, eigenlijk ook een beetje om advies vragen. Wat wat een hele logische reactie is. Maar ja, ik ben geen dokter. Dus ik kan geen echte adviezen geven. En als ik dan inderdaad zeg van joh. Moet je niet met iemand gaan praten erover? Dan willen ze dat vaak wel. Dan is is het vaak wel van ja, dat wil ik heel graag. Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen. Of ja, ik heb de huisarts nog niet gebeld. Of ik zit er een beetje tegenaan te hikken. Dus mensen staan er wel heel erg voor open. Maar toch vinden ze die eerste stap van, um, ja, van hulp zoeken best wel heel erg lastig. En toen dacht ik, oké, okay, nou, laat ik een aflevering maken over hulp inschakelen. In deze aflevering ga ik delen hoe het wel bij is gegaan. Um, maar ik ga ook wat interessante alternatieven delen. Want ja, als jij forever tegenaan blijft hikken om um, de huisarts te bellen... Dan, uh, ja, dan gaat er natuurlijk niet zoveel veranderen. En dat zou super zonde zijn, want uiteindelijk verdient iedereen hulp... of je probleem nou groot of klein is... Um, zolang jij ermee zit, is het voor jou een probleem. Als je hier nou naar luistert en denkt inderdaad van... wow, hier herken ik mezelf in, ik heb dit ook. Nou, je bent in ieder geval niet alleen. Wat het Trimbos Instituut meldt dat ruim een kwart van de volwassenen... zo'n 26 procent... Uh, van de Nederlanders in het afgelopen jaar... één of meerdere psychische aandoeningen hebben gehad. Dat zijn dus ongeveer 3,3 miljoen mensen. Dit is niet per se heel erg gestegen door corona... wat mensen vaak denken, want in maart 2020... lag dit namelijk op 27 procent. Dus zelfs een procent... hoger dan nu. Maar goed, van die 26%, dus van die 3,3 miljoen mensen, hebben maar 14% gebruik gemaakt van de algemene gezondheidszorg. Dus denk aan de huisarts, maatschappelijk werk of een bedrijfarts. En 9% van geestelijke gezondheidszorg, zoals een psycholoog of psychiatrische dagbehandeling. Dus 26%, 3,3 miljoen mensen, en maar 9% gaat dan uiteindelijk naar de psycholoog. Dat is zo weinig. Dat is, dat is letterlijk bijna helemaal niks. En dit zijn dan ook nog eens zeg maar, de 26% van waar we het van weten. Dus er zullen ook nog heel veel meer mensen zijn die dat misschien niet weten. Of waarvan we het in ieder geval nog niet weten. Ook interessant om te zien is dat angststoornissen het vaakst voorkomen. Bij zo'n 50% van de mensen. En um, er zit ook nog een verschil tussen man en vrouw. Dus vrouwen hebben vaker uh, stemming- of angststoornissen. En mannen hebben vaak middelenstoornissen. Dus denk aan verslaving en zo. Dus dat is een beetje ook voor jou om, het, om een beeld te schetsen... van hoe dat dus Nederland hier aan toe gaat. Maar laten we even inzoomen op, op de waarom. Wat, wat is het probleem? Waarom gaan mensen er dan niet heen? Want schijnbaar zijn het dus niet alleen de mensen in mijn omgeving... maar gewoon iedereen in heel Nederland. Wat, wat is precies het taboe van... Ja, naar de huisarts gaan en die verwijsbrief te krijgen. Wat ik al zei, vaak vinden mensen die drempel te hoog. Ik denk dat het voor veel mensen misschien ook opeens een beetje te echt wordt. Dus je hebt een probleem, je komt daarachter, je erkent dat, je hebt het er met vrienden over. Maar het moment dat je gaat behandelen, dat dat misschien toch een beetje soort van... Oh wow, nu is het echt. Wat ook heel lastig is, is dat er best wel veel mensen eigenlijk comfort vinden in hun psychische aandoening. Dus omdat ze zo gewend zijn om daarmee te leven... en dat, dat kan een depressie zijn, dat kan een eetstorne zijn... dat kan een angststoornis, misschien wel iets anders daarin... maar dat mensen zichzelf zo identificeren met dat gevoel... dat ze daar, ondanks dat ze het heel agilex vinden... dat ze zich daar toch comfortabel bij voelen... en dat misschien niet helemaal los kunnen laten. Dus um, ja, in die zin wordt het ook een beetje te echt... en misschien willen ze er wel helemaal niet aan werken... Mensen zijn misschien ook heel erg bang dat het geen match gaat worden met een psycholoog of met een dokter en dat ze dan weer terug bij af zijn. Ik heb ook best wel veel verhalen gehoord van mensen dat ze inderdaad naar de huisarts gaan en een een vervelende verkeerde verwijzing krijgen of dat een probleem misschien niet serieus genomen wordt. Of misschien zijn ze wel bang dat dat niet gebeurt, dus vandaar dat ze naar de huisarts gaan. En ja, ergens zijn dat wel hele legitieme redenen, maar toch, ja, als iedereen alles maar vermijdt waar die bang voor is, dan... dan dan kan je natuurlijk helemaal niks. Dus Uiteindelijk, ik zal zo mijn ervaring delen... dat uiteindelijk valt het heel erg mee. En dit soort dingen maak je altijd groter in je hoofd. Maar de topredenen waarom mensen dus niet naar een psycholoog durven... is uh, omdat ze denken dat praten met hun vrienden voldoende is. Dus ja, op zich is dat ergens wel zo. Maar waarschijnlijk zijn jouw vrienden niet geschoold om jou advies te geven. En die kunnen dus ook niet een behandelplan voor jou maken. Die kunnen jou niet beter maken. Ze kunnen je wel situationeel beter laten voelen... Het, dat, dat, daar draait deze hele podcast om dat je het gesprek moet voeren. Alleen ja, ik claim hier ook nooit dat ik je beter kan maken. Dus dat, dat is een hele andere rol, wat die psycholoog voor jou zal gaan invullen. Uh, het kan zijn dat ze bang zijn om te falen. Ze zijn bang dat het niet lukt, dat het niet goed gaat. Het kan ook zijn uh, dat ze zeggen dat ze geen tijd hebben. Dat heb ik zelf ook wel eens gezegd, maar. Eigenlijk maak je voor alles tijd. Het ligt er gewoon aan hoe hoog het op jouw priolijst staat. Maar als jij echt ergens elke dag mee zit... dan neem ik aan dat je daar wel wat in wil doen. Dus die tijd die maak je wel. Je zegt er maar andere dingen voor af. En, en die ruimte komt er vanzelf echt van je agenda. Mensen doen het ook niet omdat ze zelf al slechte ervaringen ermee hebben gehad. Dus ja, dan kan je natuurlijk zijn dat je een beetje wordt afgeschrokken. Of ze denken dat een psycholoog het alleen maar voor het geld doet. Dus dat je dan met iemand aan het praten bent... en dat de andere persoon zoiets heeft van... joh, wil jij maar een uur vol en dan heb ik weer wat verdiend. Nou kijk, ik kan natuurlijk niet... ...zeggen dat die dingen niet zo zijn. Het kan best wel zijn dat er psychologen bestaan die dat doen. Het kan best zijn dat je een slechte ervaring hebt gehad. Het kan best zijn dat je inderdaad van a tot van je week van maandag tot zondag... ...elke seconde hebt volgepland. Maar het is niet de enige oplossing. Het is niet zo dat er maar één psycholoog ter wereld jou kan helpen. Het is niet zo dat uh, als je een slechte ervaring hebt... ...dat het nooit meer goed komt. Het is niet zo dat er nooit meer tijd in jouw agenda komt. Dus ondanks dat die dingen super spannend zijn... Probeer ze gewoon voor jezelf op een rijtje te leggen... en ga gewoon even voor jezelf naar... wat is nou echt het probleem? Waarom maak ik die afspraak niet? Want ik moet eerlijk toegeven dat ik nu wel een beetje makkelijk praten heb... maar ik vond het ook heel erg lastig. Ik ben ook niet alleen gegaan. Ik heb het ook niet echt helemaal op eigen initiatief gedaan. Ik wil aan de ene kant wel geholpen worden... maar aan de andere kant ook niet. Want in mijn geval wist ik dat herstel aankomen werd... Omdat ik laaggewicht had, dus ik moest sowieso aankomen. En daar had ik gewoon geen zin in. Dat dat, dat wilde ik niet en dat is ergens ook heel logisch. En ik wilde wel beter worden en ik wilde mijn denkruimte terug en ik wilde mijn energie terug. Maar ik wilde echt absoluut niet aankomen. Dus vandaar dat ik dat heel lastig vond. En toen is er iemand met mij meegegaan en toen zijn we samen naar de dokter gegaan. Naar de huisarts. En daar heb ik mijn verhaal gedaan. En ik moet zeggen dat mijn huisarts heel erg meegaand was. En heel aardig. en um, Ja, ik me wel heel erg gehoord voelde. Het enige was dat ik toen eigenlijk een beetje een verkeerde diagnose heb gekregen. Dus um, een huisarts maakt een inschatting. En dit is niet om mensen af te schrikken. Want je kan dit dus zelf nog veranderen. Maar de huisarts wilde mij naar een instituut sturen waar eigenlijk verslaving wordt behandeld. En ze doen daar volgens mij ook binge eating disorder. Maar ja, dat, dat had ik niet. En toch dacht hij dat dat de beste verwijzing was voor mij. Dus het moment dat hij dat naar me toe stuurde, was ik eigenlijk heel blij dat er in ieder geval wat ging gebeuren, dat er wat nieuwe dingen waren. En toen ging ik even kijken naar dat instituut en toen dacht ik, ja, dit is gewoon niet wat ik zoek. En toen hebben die mensen mij ook gebeld. En toen heb ik ook eerlijk tegen hen gezegd van... joh luister, dit is mijn probleem. En ik denk niet dat jullie mij kunnen helpen. En toen zeiden ze ook dat dat inderdaad zo was... dat ze ze me daar inderdaad niet mee konden helpen. Want alhoewel de obsessie heel erg gelijk valt... met een verslaving in de eetstoornis... is het zo bij verslavingsbehandeling... dat je het daarna nooit meer mag doen. En ondanks dat je dat misschien wel wil met de eetstoornis... kan je niet nooit meer eten. Dus die behandeling zit gewoon heel anders in elkaar... ...waarbij bijvoorbeeld met een binge eating disorder... ...heb je een soort verslaving aan eetbuien. En een eetbui kan je wel nooit meer doen. Dat is niet per se dat je bang bent om te eten. Dus, nou goed, dat was gebeurd... ...en ik baalde daar wel echt een beetje van. Maar goed, de eerste stappen waren gezet... ...en ik kon dus weer terug bij um, mijn huisarts... ...gewoon aan de telefoon. En ik zei, joh, luister, waar jullie me naartoe wilden sturen... ...dat past helemaal niet, dat zeiden zij ook. En toen zeiden ze, ja, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. We gaan je naar varum sturen... Dus toen werd ik doorverwezen naar Novarum. Toen werd ik door hun gebeld. Toen kreeg ik op een gegeven moment een soort intakegesprek. En op basis daarvan gingen zij weer een een behandelaar voor mij uitzoeken. Een behandelplan maken. En op een gegeven moment kon ik daarmee starten. En toen ik daar eenmaal liep, vond ik het echt... Ja, dat dat paste gewoon goed bij mij. Dat was echt een match. Ik moest daar wel best wel even een paar maanden op wachten. En in die paar maanden was het voor mij ook belangrijk dat... Ik had toen laaggewicht. En vers- er zit echt verschil tussen laaggewicht en ondergewicht. En het traject voor laaggewicht was 20 weken. En het traject voor ondergewicht was 40 weken. En ik zat die periode ook, of ik had, uh, zat in die tijd ook een hele drukke periode in mijn leven. En als ik nog een paar kilo zou afvallen, zou ik dat traject van 40 weken moeten doen. En toen dacht ik wel echt, oké, okay, ik wil eigenlijk wel het liefst nog wel meer afvallen. Maar ik heb geen tijd om dit 40 weken te gaan zitten doen. Want er waren nog allemaal andere dingen in mijn leven: scriptie, stage, andere dingen. Toen dacht ik, ja, ik wil niet dat dat in de weg staat. Dus dat was ergens ook wel een beetje motivatie voor mij om toch niet nog meer te af te vallen. Um, ja, en toen ben ik twintig weken in behandeling gegaan en dat ging bij mij supergoed. Dus dat is eigenlijk een beetje ja mijn ervaring daarmee. Dat uiteindelijk, ja, wat is het contact met mijn huisarts nou geweest? Ik denk dat ik een kwartier bij hem heb gezeten en misschien twee keer vijf minuten heb gebeld. Dus als je even erbij optelt dat in, in, in minder dan een half uur... Uh, mijn hele herstel is gekickstart en ik er nu gewoon mentaal supergezond zit. Geef je voor jezelf naar hoeveel minuten op een dag kwijt met denken aan, aan, aan jouw mentale probleem. En dat dat dus in twintig minuten geregeld kan zijn, ongeveer. Maar goed, ik wil niet zeggen dat, je, dat het niet niks is. Het is absoluut wel iets. Dus het is helemaal niet gek als je je hier een beetje gek bij voelt, dat je het spannend vindt. Dat is eigenlijk super normaal. Er gaat waarschijnlijk ook echt wat veranderen in je leven. Dus het is ook helemaal niet gek dat je daar een beetje bang voor bent. En... Ja, je kan inderdaad met je vrienden erover praten. Maar ja, dat brengt je maar tot een bepaald punt. De meeste mensen zijn, wat ik zei, niet getraind. Dus het kan wel een soort luisterend oor bieden, maar ze kunnen je niet echt helpen. Maar goed, vind je het dus nog steeds spannend om naar de huisarts te gaan... en wil je het het liefst wat anders doen? Maak je geen zorgen, daar zijn ook opties voor. Ja, ik ben gewoon online gaan kijken wat je zou kunnen doen... bij wie je eventueel terecht kan. En toen kwam ik bijvoorbeeld uit bij GGZ Online... Moet ik er wel bij zeggen dat zij vooral online hulp bieden voor depressie en angststoornissen. Dus mocht je met wat anders zitten, is dit misschien niet helemaal jouw oplossing. Maar wat wel heel positief is, is dat ze geen wachttijden hebben. Dus je kan eigenlijk gewoon gelijk aan de slag. Ze hebben gekwalificeerde psychologen. Die kunnen jou dus wel een diagnose geven. En ze kunnen bijvoorbeeld met EMDR behandelingen aan de slag. Dat kunnen ze ook online, wat best wel uniek is. Ze hebben een soort eigen uh, methode ervoor. En hun sessies duren ongeveer 75 minuten. Dus ook voor de mensen die dus zeggen, ja, ik heb geen tijd. Nou, online scheelt natuurlijk sowieso al reistijd dat je op en neer ergens naartoe moet. En uh, GGZ Online is ook beschikbaar in de avonduren en in de weekenden. Dus mocht je gewoon een hele drukke baan hebben door de week, kan je echt wel even 75 minuten misschien in jezelf investeren in het weekend. Um, dus goed, dat is GGZ Online. Daarnaast heb je ook uh, de online psycholoog. En wat best wel bijzonder is aan de online psycholoog... is dat je hier dus zonder verwijzing terecht kan. Dus inderdaad, dat stukje huisarts kun je, je gewoon helemaal skippen. Het enige waar je je wel van bewust moet zijn als je dus zoiets doet... is dat je zorgverzekeraar dit niet vergoedt. In Nederland wordt online therapie namelijk niet vergoed. Maar omdat zij niet aan een zorgverzekeraar verbonden zijn... Uh, kunnen ze wel gelijk zorg op maat aanbieden voor je. Dus wil je inderdaad geen wachttijden... en heb je geen om naar de huisarts te gaan... dan kan je naar de online psycholoog. En zij behandelen onder andere... burn-out, depressie, eetstornissen... PTSS-therapie, EMDR-therapie. Ik weet dus niet zo goed of GGZ online... dus wel of niet vergoed is. Mocht je um, ja, hierin geïnteresseerd willen zijn... Ga hier zelf even naar op zoek. Vaak kunnen dit soort online platformen jou ook heel erg helpen daarin. En het verschilt gewoon heel erg wat het kost en wat jouw verzekering voor jou dekt. Maar goed, de online psycholoog is in principe dus ook nog een optie. Je krijgt hier ook gewoon uh, hulp op maat. Dus mocht je echt graag met iemand willen praten en zie je die huisarts echt als een drempel, dan is dit ook nog een optie. Wat veel bedrijven ook hebben, het zijn vaak wel grotere bedrijven... is dat werkgevers ook gelinkt zijn aan een soort online mentaal uh, gezondheidsplatform. En dit zijn vaak wel echt multinationals. Maar je ziet het zelfs ook steeds meer Nederlandse bedrijven. Vaak investeren ze hier echt super veel geld in... zodat hun uh, werknemers toegang hebben tot een platform. Maar ze weten het niet altijd heel goed te promoten. Dus het kan best wel zijn als jij bij een groot bedrijf werkt... dat jij eigenlijk gewoon al toegang hebt tot een soort online psycholoog... Let er wel op dat, vaak, dat dit soort programma's... zijn vaak wel om zeg maar, preventieve hulp. Bijvoorbeeld voor burn-out of voor depressie. Dus ja, stel je zit op werk... en je, zit, je begint een beetje uh, je naar te voelen... dan kan je dus dit soort programma's gebruiken. Um, en je werkgever die investeert daarin... eigenlijk als een soort preventieve hulp. Zodat, je dus niet, uh, zodat het niet nog erger wordt. En je misschien wel echt... Een, weet ik veel, weken of maanden uit running ligt. En mocht jouw werkgever dit nou niet hebben... je kan ook gewoon... Het gesprek openen van, hé hey, luister, is dit niet misschien wat om te investeren? Uh, heel veel mensen hebben er wat aan. En ja, op zich is dat ook best wel spannend om zoiets te vragen. Maar ja, het, is wel, uh, het is wel sowieso de moeite waard zijn. Dus kijk ook even of waar jij werkt of zij misschien ook een soort link hebben voor zoiets. En mochten ze dat niet hebben, um, ja, stel het gewoon voor. Verder zou je ook nog, als je misschien de psycholoog ook een beetje eng vindt kan je ook naar praatgroepen, bijvoorbeeld naar Humanitas. En Humanitas zit door heel uh, het land. En eigenlijk is het een vrijwilligersinstantie... er ja, mensen, andere mensen willen helpen. Uh, het voordeel aan is wel dat hun hulp gratis is. En zij doen echt heel veel verschillende onderwerpen. Dus zij doen bijvoorbeeld heel veel met rouwen... of als je iemand hebt verloren, dat is een beetje hetzelfde. Maar, maar ook eenzaamheid, dus moeite met sociale contacten leggen... Het is misschien niet helemaal de doelgroep die hier naar luistert. Maar ze doen dat bijvoorbeeld ook heel veel met ouderen. Mocht je het leuk vinden, kan je, je dus ook aanmelden als vrijwilliger als een soort buddy. Um, en dan ga je allemaal leuke dingen doen met iemand die eenzaam en oud is. Um, maar ze hebben ook zeg maar, praatgroepen voor opvoeden en ouderschap. Ook hoe je met geld om kan gaan en, en met kinderen. Ze zijn er echt voor iedereen. Dus het maakt niet zoveel uit hoe oud je bent, waar je vandaan komt, wat je belangrijk vindt in het leven. En um, zij vinden het heel belangrijk om te weten dat zij dat de mensen die er naartoe komen. Dus hun deelnemers, zeg maar, gelijk staan aan hun vrijwilligers. Dus het is niet zo dat zij hun dat ze de een hoger zien dan de ander. En zij bieden dus wel een beetje praktische hulp. Dus tips, vriendschappelijk contact, een luisterend oor. Um, eigenlijk een soort maatje. Dus ook voor mensen die misschien het moeilijk vinden om met hun vrienden erover te praten. Of mensen zoeken die een beetje het gelijk uh, iets soort gelijks hebben meegaakt, is dit... Um, Ja, een hele goede oplossing denk ik. Ook omdat ze dus door heel Nederland zitten en dat het gratis is. Dus ik denk als jij met een van deze onderwerpen zit... dat het echt totaal geen kwaad kan om hier hier even naar te kijken. En ja, zo kwam ik er dus eigenlijk achter dat er superveel alternatieven zijn. Dus eigenlijk een kleine recap van deze aflevering. Heel eerlijk, die 25 minuten ongeveer die je mee bezig bent... om dit te fixen bij de huisarts. Wat is dat nou op op weet je wel, alle uren uh, die jouw psychische aandoening van jou neemt, om het zo maar te zeggen. Ik wil niet jullie angst bagitaliseren, maar mijn nummer 1 advies zal echt blijven. Ga naar de huisarts, ga erover praten. Mocht je geen klik hebben met je huisarts, vraag een andere huisarts aan. Of zeg, ik, heb, uh, weet je, ik wil wat bespreken, maar ik wil dat graag met iemand anders doen. En ga gewoon samen zoeken naar een oplossing. En geef ook gewoon echt aan als het niet de hulp voor jou is. Als jij zoiets hebt van, ik heb geen klik met deze psycholoog... Jij hebt echt de macht in handen. Jij kan gewoon zeggen, joh meneer mevrouw... sorry, het zit hem er niet in voor mij. Ik wil graag iemand anders spreken. Want uiteindelijk willen ze jou alleen maar beter maken. Dat is letterlijk waarvoor ze dit vak zijn gaan doen. Maar mocht je het toch echt een beetje eng vinden... mocht het te dichtbij komen... mocht je uh, ja, die huisarts gewoon graag willen vermijden... zijn er dus in ieder geval echt nog heel veel andere opties. Ga even online kijken. Uh, ga misschien naar zo'n praatgroep als bij Humanitas... of, of schakel een online psycholoog in... kijk ook met je zorgverzekeraar wat je wel of niet zou kunnen fixen. En hopelijk verlagen we dan een klein beetje die drempel om uh, hulp in te schakelen. En voelt iedereen zich binnenkort weer beter. Dit was alweer de achtste aflevering. Wow, het gaat echt snel. Volgende week heb ik weer een gesprek met iemand anders ingepland. Dus dat wordt weer een andere aflevering van ongeveer 40 minuten. Mocht er nou onderwerpen of dingen zijn waarvan jij denkt... joh, ik zou het echt heel fijn vinden als je dit bespreekt... of iemand vindt met wie je dit zou kunnen bespreken... dan mag dat natuurlijk altijd. Stuur me vooral even een DM op de Instagram... etaboe.podcast en uh, volg die ook gelijk even. Zorg dat je de podcast vijf sterren geeft op Spotify... en uh, dat je je notificaties aanzet. Dan blijf je op de hoogte als er uh, weer een nieuwe aflevering komt. En dan zie ik jullie weer volgende week.